0: Hola, muy buenas tardes Sea bienvenido a un nuevo podcast Mi nombre es Katia Oliva Martínez Pérez Estudio actualmente la licenciatura En pedagogía Vamos a comenzar con esto Bien Pues se va a analizar la película Escritores de la Libertad, porque se eligió esta película precisamente porque en el, nuestros dos cursos que llevamos, pues que fue evaluación de instituciones educativas y evaluación por competencias, pues hay mmm, que rescatar estos temas en la película. Ya que, pues sí, los podemos ver a, a grandes rasgos en cada uno también de los estudiantes, cómo era la evaluación de esta institución. ¿no? Y bien, vamos a comenzar con la primera pregunta que se nos plantea así. ¿Cuáles fueron las estrategias y herramientas de integración que utilizó la maestra? Las estrategias que utilizó fue el trabajo colaborativo el conocimiento de otras culturas ya que vemos que no solo había una cultura sino que el grupo era multicultural y más que nada nos dimos cuenta que tenía muchísimas diferencias tanto personales como escolares para poder llevar a cabo estas estrategias se tenía que conocer sus inteligencias y para ello utilizó libros y un diario para que se fueran desarrollando e integrando todos al mismo tiempo como grupo. Las competencias también que desarrolló fue las genéricas y disciplinares, como lo vimos a lo largo del curso, en la cual hizo participativos a los jóvenes de acuerdo al contexto de cada uno. Sin embargo, nos dimos cuenta que también los hizo autónomos las competencias blandas en este caso son las interpersonales y las intrapersonales pues en sus estudiantes la maestra Erin las desarrolló poco a poco de acuerdo a lo que iban viviendo día a día la segunda pregunta se nos nos marca así ¿Cuáles eran los hábitos de los estudiantes del aula 203? ¿Y cómo impactaba en sus socioemociones? Bien Eva es una chica en la cual ha sufrido diversas circunstancias que se le ha presentado en su familia en este caso el arresto de su padre por una venganza a edad temprana, en donde inició su vida de pandillera. Ella sufrió también golpes en su cuerpo. André, chico morenito, en el cual es muy apegado a su hermano, donde le enseña lo que, pues, es la vida joven para ellos por ser negros, ¿no? <ríe> Ahí lo mencionaba. Representa robar. Asaltar, negociar, hasta pueden llegar a matar. Tito desde pequeño tenía a su mejor amigo, el cual obviamente lo consideraba su hermano. Después de que su amigo muriera, él lo llevaron al reformatorio y pues solamente esperaba y contaba los días para su salida. Y pues sí, obviamente su libertad. Prácticamente, cuando tuvo su primera clase, la profesora Erin Rowell se dio cuenta que los hábitos de sus estudiantes no eran para nada buenos. Cuando entraban al salón, ni siquiera saludaban. Formaban sus propias bolitas para conversar entre ellos y no poner atención a la clase. Su forma en cómo se dirigían a la profesora. También las conductas que tenían, esto impactaba a sus emociones por las experiencias duras que tenían cada uno. Era por eso que se comportaban así, por la sociedad en la cual convivían. Y sí, o sea, nos dimos cuenta ahí en la película que pues cada uno sufrió de diferente forma, ya sea por ser negro, por ser güero. Ahí había muchas culturas. La cuarta pregunta se nos plantea así. ¿Cuál fue el diagnóstico que hizo la maestra al conocer al grupo? ¿Qué tipo de aprendizaje utilizó? Se percató que no creían en los estudiantes ya que los clasificaban como casos perdidos, imposibles de enseñar, pobreza, maleducación, criminales, pandilleros, drogadictos, cínicos y agresivos. Pero ella veía mucho potencial pues, en los estudiantes, o sea, ella veía más, más allá de eso, veía este potencial que tenía cada uno y que pues obviamente con ayuda de ella como guía pues se podría lograr muchas cosas en el grupo tanto como personales como en todo el grupo no se logró ver que el tipo de aprendizaje que utilizó fue el significativo ya que para ellos los libros y escribir su diario impactó y significó para sus vidas la cuarta la disculpa sí la cuarta pregunta nos dice así. ¿Por qué la maestra se salió del programa lectura institucional? Se salió básicamente porque no atendían las necesidades del grupo. Se dio cuenta que pues ella pedía recursos a dirección y no se los daban. O sea, no se los negaban y decían por lo mismo de que no mencionaba anteriormente del concepto que los tenían. O sea, decían pues es que si les damos libros nuevos, vea cómo van a terminar. Van a terminar todos rayados y todos feos. Es por eso que nosotros mejor preferimos darles libros ya viejos y pues para que hagan lo que quieran, ¿no? Y sin embargo, no la apoyaban. Es por eso que pues al ver estas necesidades que tenía su grupo, ella se metió a trabajar para pues darles una mejor experiencia y una mejor calidad en su grupo. En este caso me refiero a la calidad de los libros, ¿no? Que pues ella les compró libros nuevos, les compró el diario, todo le compró nuevo, o sea, ¿para qué? Para que ellos se fueran dando cuenta de esto que, o del esfuerzo que había hecho la maestra. Y pues sí, básicamente el hecho de meterse a trabajar fue porque iban surgiendo necesidades en su grupo y pues más que nada más que nada era para que pues lo at lo atend atendiera la maestra espa y para que tuviera ese aprendizaje porque pues sin esto pues obviamente no cómo vamos a obtener este aprendizaje bien la quinta pregunta nos dice así. Explica por qué Victoria expresa me siento en casa. Básicamente, fue porque la maestra generó esos sentimientos en la escuela. Para que se sintieran todos cómodos y felices. Que se dieran cuenta que la escuela no era tan mala como la creían. Y que al contrario se dieran cuenta de quiénes eran realmente. La maestra Erin fue un motor fue gestora intermediaria para poder conseguir que sus alumnas pensaran de forma distinta y que todos siempre iba a tener una buena solución. Generó los ambientes de aprendizaje en base a los contextos que se vivían. no Nos dimos cuenta que pues los alumnos se iban percatando que pues la maestra era totalmente diferente al resto y también allí hay algo que hay que rescatar y es que también no recibía el apoyo de sus de sus papás de los padres de familia porque por lo mismo de del contexto de estas familias cómo se desenvolvían en la sociedad eh, era esta película nos deja de mucho. Entonces vamos con la sexta pregunta. ¿Qué significó Ana Frank para los estudiantes? Para ellos significó demasiado. Ya que era alguien que comprendía sus historias. Se reflejaron en ella. Más que nada la vieron como un ejemplo a seguir. Leyendo el libro se dieron cuenta del contexto que vivió Ana Frank, porque sabemos que Ana Frank en ese tiempo pues estuvo la, seg la Segunda Guerra Mundial. Entonces, básicamente, pues a ella también la excluían de todo, ¿no? Por ser blanca, pues era judía. Entonces, pues, a los judíos a los judíos no los querían. ¿Qué les hacían a los judíos? pues O ¿qué tenían que hacer los judíos más bien? Tenían que esconderse para que no los mataran. Entonces, pues, no, o sea, el contexto que vivió Ana Frank, pues, fue enormemente muy significativo e impactó en todos. Bueno, a mí en lo particular, pues, Ana Frank sí significa demasiado ya que pues ver cómo vivió en esos en esos tiempos con su familia no debajo de un sótano pues sí es como de, te quedas impresionado pero bueno eh, para ellos significó demasiado ya que pues gestionaron su conocimiento no gestionaron lo que sentían y más que nada pues se expresaban con con, con ese libro de Ana Frank. Iban expresando sus emociones. La séptima pregunta. Nos dice así. ¿Qué aprendieron a gestionar los estudiantes y la maestra? Pues. Hablando en general. Ya como grupo. Porque pues es como grupo. Aprendieron a gestionar sus emociones. porque Porque anteriormente pues. Era un caos total, y pues la maestra desarrolló esto en sus estudiantes, tanto a ella como a sus estudiantes. Gestionaron sus conductas, gestionaron sus conocimientos, gestionaron sus inteligencias, tanto interpersonales como intrapersonales. Gestionarse como grupo, y de acuerdo, también viendo sus necesidades que tenían, se generó. Esto. ¿Por qué aprendieron todo esto? ¿O ¿Por qué más bien gestionaron todo esto? Porque sin la ayuda de la maestra y también sin la ayuda de sus estudiantes No se hubiera logrado esto de, de cambiar pensamientos, de cambiar conductas No se hubiera logrado si todos no hubieran cooperado aunque no estuvieran a lo mejor algunos de acuerdo, pues se logró se logró tener un aprendizaje significativo para ellos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la maestra era totalmente diferente a lo que eran los otros profesores. Se vio que la maestra sí quería ese aprendizaje significativo para sus alumnos. Y pues también yo diría para la institución no Porque ella, o sea, rompió esas reglas también con la institución De lo que tenía, o sea, básicamente era como de Pues ella iba a gestionar o gestionaba Para que esto fuera posible Y pues fuera lo que fuera O no la dejara Pero ella lo tenía que hacer Ella no se sentía contenta si no lo hacía ella tenía que ver que su grupo, pues, iba avanzando. La octava pregunta y última nos dice así, ¿cuál fue el proyecto final y cómo nació? Recordemos que este proyecto final fue el diario de cada alumno. Esto nació a raíz de cada contexto y situación social que vivía cada estudiante a los problemas que se enfrentaban día a día. De acuerdo a ello, la maestra Erin planteó estrategias para que sus alumnos tuvieran un aprendizaje significativo. Y nos percatamos que fue así. Que, pues, en base, o sea, al principio, pues les dio el diario, ¿no? Y le dijo, escriban lo que se les venga a la mente, no, no, no vayan a dejar nada en blanco para que, para que ella también pues, se fuera dando cuenta cómo vivían socialmente y pues también personalmente no o sea cómo se sentían, qué sentían ese día o qué sintieron pues anteriormente o en el pasado y por es, es por eso que los alumnos se fueron desarrollando Bien, de acuerdo a ella, pues la maestra Erin planteó estrategias para que pues sus alumnos tuvieran este aprendizaje significativo. También recordemos que para que se lograra este proyecto final, gestionó a la maestra para que les dieran computadoras y lo pudieran ya pasar, pues... En limpio, ¿no? O sea, ya como tal, ya todo su diario lo pudieran pasar en computadora. Y pues todos fueran uniendo sus propias experiencias que habían tenido, ya sea en el pasado o en el presente. Y bien, pues mi conclusión es. Paulo Freire. Representante de la pedagogía crítica sostiene que educar implica la constante unión entre la historia de los sujetos y sus ansias de aprender. Y para que sea realmente pues, significativa, debe ser capaz de acoger los o las concepciones previas de este y no sancionarla tan solo pues, por no cumplir la norma. Las historias individuales acostumbran a invisibilizarse por el silencio normativo. No realizarlo te puede conllevar a un castigo o reprimenda, a menos de que se intente un comentario de contenido. Esta práctica arrastra consigo la pérdida de estudio y reflexión que puede enriquecer el clima del aula. En suma, podría ser nocivo ver la enseñanza ajena al respeto que merece la independencia y la variedad, pero simultáneamente la formación no debería estar ajena a la disciplina, al orden o a la habituación del medio social en el cual pues, se desenvuelven los alumnos. Un óptimo punto de inicio podría ser visualizar la enseñanza como un acto complejo, el arte de buscar un constante equilibrio entre la autoridad, la regla y el respeto por las diferencias particulares de cada individuo o de cada alumno. La película nos enseña de mucho, ya que primero tienes que conocer a tu grupo antes de actuar sobre él. Tomarse el tiempo de conocer al grupo, en este caso, quiénes eran, de dónde venían, cuáles eran sus necesidades, qué situaciones familiares estaban viviendo. Y pues partiendo de esto, la maestra Erin pudo entonces conectar con ellos y crear el ambiente que ellos necesitaban para aprender efectivamente. Miss G tuvo la genial idea de que sus estudiantes hicieran un diario. De esta forma ella podía conocer cómo era la vida de ellos, al mismo tiempo obtuvo información en cuanto a su nivel de redacción. También adaptar las clases a los estudiantes y crear conexiones significativas. Los intereses y la cultura de los alumnos, pues facilitó que hicieran conexiones significativas con el contenido y sus experiencias de vida. Crear una comunidad de aprendizaje. Ella les enseñó a responsabilizarse de sus vidas y su entorno. Esto generó un clima positivo y de igualdad. Donde todos podían sentirse seguros y parte de. Todos eran responsables de mantener la comunidad en armonía. Pues justo era lo que se estaba buscando. Pues mantener un ambiente inclusivo. Mantener expectativas positivas. Mantener estas expectativas positivas y encontrar una solución para ayudar a estos alumnos que, pues, por diversas razones estaban teniendo dificultades para aprender, como consecuencia obtuvo el resultado positivo. Siempre se va a tratar de no perder la esperanza en los alumnos. Desarrollar las competencias tanto como docentes, como estudiantes, es una forma para llevar un buen aprendizaje. Sin embargo, conocer tus inteligencias te ayuda a conocerte a ti mismo y saber cómo enfrentar una situación, ya sea positiva o negativa. Hay una frase que dice así, cuando sientas que vas a rendirte, recuerda por qué comenzaste. Esto fue todo por el podcast, espero haya sido de su agrado y pues nada, muchísimas gracias.